0: A los zombies, el podcast en el que vamos por tu cerebro. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de este podcast hecho por zombies y para zombies. Mi nombre es Jerónimo Rico y como siempre es todo un gusto estar hablando acá de zombies y monstruos, pero sobre todo estar hablando de seres humanos. Porque como hemos mencionado en múltiples ocasiones, en realidad el arquetipo del zombie nos muestra aquellos aspectos incómodos de nuestra sociedad. Hemos mencionado, por ejemplo, que en el siglo XIX los zombies estaban más relacionados con los padecimientos internos, con el temor a lo desconocido, así como también después de la segunda mitad del siglo XX, a partir de los zombies de Romero y su película Night of the Living Dead, van a empezar a representar una crítica al consumismo, a la cultura de masas y por supuesto a la guerra, que en ese momento y actualmente se presentan como los mayores problemas de la sociedad, aunque quizás ahora esté girando un poco la discusión hacia el calentamiento global o también a las infecciones pandémicas, por supuesto, haciendo que estos monstruos cambien una vez más y se acerquen a nuevos horizontes en donde vuelven a encontrar tierra fértil para plantar su semilla monstruosa. Y es por eso precisamente que tenemos que hacer un énfasis en la cultura digital que se ha apropiado del zombie para volverlo uno de sus productos de consumo más llamativos y por supuesto para hacerlo vamos a hablar de la industria de los videojuegos y sobre todo de su saga más conocida Resident Evil. En primer lugar, hay que mencionar que en los videojuegos se encuentran innumerables ejemplos de la utilización de los zombies. El primero de ellos, como mencionaba, sin duda es esta saga, El Mal Residente, <ríe> que raro suena traducirlo al español. Pero también está The House of the Dead, Dead Rising, Dead Island, Call of Duty y más recientemente The Last of Us. Del cual incluso van a sacar una película este año, que esperamos poder comentar en este programa cuando sea. Y de hecho les traigo un dato chévere que no conocía, que es bastante interesante a propósito del gran George Romero. Ya que justamente una productora de videojuegos, Trenchard, que realiza el famoso Call of Duty, le hizo un homenaje a Romero y resulta que incluyeron en su segundo contenido descargable de Call of Duty Black Ops un mapa para el modo zombie llamado Call of the Dead en donde Danny Trejo, el famoso machete de Robert Rodríguez Sarah Mitchell Gellar, la famosa Buffy cazavampiros Robert england nada más y nada menos que el mismísimo Freddy Krueger y Michael Rooker el hermano de Darryl en The Walking Dead, pelea contra un ejército de zombies del cual adivinen quién es el jefe final. Pues sí, nada más y nada menos que George Romero de Big Pass Y bueno, es que podría decirse que los videojuegos son el mejor entrenamiento para un apocalipsis zombie al final, ya que después de innumerables horas esquivando los muertos, uno podría decir que está preparado para enfrentarse a lo que sea o no. Y obviamente, si vamos a hablar de videojuegos, hay que empezar por el Resident, <ríe> pero no el cantante, aunque quizás sería bueno hacer un capítulo de músicos zombies. No lo digo por él, por supuesto, me estaba refiriendo a la saga de Resident Evil, el mal residente, o el residente maldito, no sé cómo se va a traducir realmente, así que dejémoslo así en Resident Evil, que es una de las sagas más conocidas de la productora japonesa Capcom, que también sacó por supuesto Street Fighter de hecho en Japón no se llama Resident Evil sino se llama Biohazard como dato curioso al respecto hay que decir que de hecho ese nombre de Resident Evil surgió cuando Capcom descubrió que sería imposible licenciar el nombre Biohazard en occidente porque ya estaba licenciado y llevó a cabo un concurso interno en la compañía para elegir el título que llevaría en el resto del mundo Finalmente, Resident Evil fue elegido por la mayoría de los participantes del concurso, pero se trata de un nombre elegido al azar. Pero lo que es un hit realmente en esta película es que introduce el papel de la corporación detrás del origen de la infección y los personajes tienen que ir descubriendo toda esta trama de fondo a lo largo de la saga de historias que después se llevaron al manga y al cine por supuesto. Ese trasfondo le daba un contexto muy real al apocalipsis y lo situaba en un escenario distinto al que se venía estableciendo hasta entonces, donde principalmente eran los gobiernos los que recibían las miradas malas, pero no tanto por acción como por omisión. dato que les lanzo es que Shinji Mikami, director de los primeros Resident Evil, comenzó su carrera en Capcom con lo más opuesto a un juego de zombies que puedan imaginarse, haciendo adaptaciones de Disney, entre las que están ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, un juego de Goofy y por supuesto uno de los mejores juegos de plataforma, Aladdin. ¿Quién se iba a imaginar que el responsable de estas bonitas historias, Terminará siendo uno de los juegos que más pesadillas deben haber generado a los niños. Sería muy sorprendente ver, por ejemplo, a un Goofy Zombie, o a un Roger Rabbit Zombie, o a un Aladdin Zombie, alguna vez en una de las películas de la saga como un easter egg. Pero vayamos al inicio como nos gusta y hablemos un poco de cuál fue el primer videojuego hecho sobre zombies. ¿Cuál creen ustedes que sea? Pues resulta que se llamó simplemente Zombie, así, sin E, y fue hecho en 1986 como una adaptación a la segunda película de Romero, Dawn of the Dead, la dona de la muerte. <risa> Mentiras, el amanecer de los muertos. Y de hecho, es bastante revolucionario este videojuego para su época. Si pensamos que era un shooter, en primera persona, hecho para varias consolas de aquel entonces, como por ejemplo la Atari o la Commodore, que creo que nunca llegó a Colombia, no sé. Y fue lanzado por Ubisoft, esta productora francesa que se ha hecho mundialmente conocida por el videojuego Assassin's Creed, pero que en ese entonces apenas estaba arrancando. Y de hecho fue su primer juego trataba básicamente de lo mismo que trataba la película aunque los nombres de los personajes estaban cambiados y el argumento era simple después de que los muertos se levantaran de sus tumbas cuatro supervivientes aterrizan en un helicóptero sobre un centro comercial se trata de una presentadora de televisión el piloto y dos miembros del grupo de los SWAT que debían hacerse fuertes en las instalaciones mientras sufrían los ataques de los muertos vivientes y otras bandas de supervivientes. Y como dije, era un juego bastante novedoso para su tiempo, ya que las decisiones de diseño de Zombie supusieron todo un avance. En primer lugar, el hecho de que el juego fuera en primera persona, permitía que la experiencia fuera más orgánica en ese entonces, que los juegos estaban diseñados para ser lineales de plataforma. Podríamos decir que eso hizo que se generara una mayor sensación de supervivencia entre las personas que jugaban este juego. También mezclaba el concepto de buscar y de encontrar objetos con la acción subjetiva al tener que dispararle a un creciente número de zombies que aparecían en la pantalla. Obviamente había que dispararles en la cabeza o si no el muerto en cuestión avanzaba y abatía rápidamente al jugador con implacable sed de sangre. Este juego se basaba en una versión previa hecha por Activision, sobre nada más y nada menos que Alien el octavo pasajero, que la había roto en taquilla, pero por el componente de búsqueda y acción en zombie, además del uso de colores y sus animaciones, se convirtió en una obra significativamente mejor, así sea como obra de culto actualmente. Pero hay que mencionar que, de hecho, Ubisoft lanzó hace no tanto una versión de este mismo juego, originalmente para Nintendo Wii, me parece que en el 2012, y más recientemente la remasterizó para Xbox y PlayStation. Así que si quieren buscarla, vayan y nos cuentan cómo les pareció y si vale la pena. Otra de las cuestiones que sin lugar a duda hace muy interesante a esta versión original del primer videojuego de zombies, es que los desarrolladores integraron un concepto bastante novedoso, no ya desde lo técnico, sino desde lo narrativo, que era que el compañero del personaje jugador interactuaba con nosotros en el juego, e incluso si lo mataban, lo infectaban los zombies, podía volver como zombie y teníamos que destruirlo. ¿Y por qué es interesante esto? Pues resulta que esto plantea la idea de una inteligencia artificial que representa el personaje con el que interactúa el protagonista. Es decir, que estábamos viendo el inicio de lo que es un concepto y una idea muy poderosa. La IA, la inteligencia artificial, que como ya hemos hablado antes podría incluso llegar hipotéticamente a zombificar a los humanos al alcanzar un nivel de evolución tal que pudiera afectarnos neuronalmente y ordenarnos obedecerla. Pero esto también plantea, siendo menos soñadores, la idea de la interacción humana con esa IA, que en la actualidad quizás sea un hecho más frecuente del que nos imaginamos, ya que está en todas partes. Y es que en realidad quizás podamos no darnos cuenta de lo mucho que actualmente interactuamos con personajes virtuales, no solo en el entorno de los videojuegos, sino también al realizar transacciones, al preguntarle algo al asistente personal, Siri, Cortana, Alexa, cualquiera, incluso al mismo buscador de Google, o el algoritmo detrás de las redes sociales que los dirige a un contenido o una página. Esta inteligencia actualmente no es tan sofisticada, obviamente, como para rebelarse contra sus creadores y tomar el mundo, pero aprende y se refina constantemente construyendo lo que se conoce como red neuronal. Y todo esto por supuesto ha sido diseñado primero en los videojuegos y puesto a prueba una y mil veces en múltiples escenarios ficticios haciendo que los monstruos de la pantalla se vuelvan más rápidos, más inteligentes y mejores cazadores mientras nosotros nos volvemos más desconfiados, intolerantes y alertos. O tal vez no tal vez nos ha dado las mejores herramientas para superar una catástrofe apocalíptica. Finalmente, y a manera de conclusión en este capítulo, quiero decir que lo que no se puede negar en todo esto es que cada vez estamos pasando más tiempo en entornos virtuales, en los que por supuesto aprendemos, nos divertimos, interactuamos, y en últimas expresamos aquello que no podemos expresar en la realidad, lo cual está muy bien, pero que también quizás nos ha podido quitar una parte de nuestra alma, ¿recuerdan? Como aquel bocor que hechizaba a los haitianos, y quizás sea un pedazo pequeño, pero quizás pueda ser uno muy grande. Bueno, como siempre, esperamos que les haya gustado mucho este episodio a todos y a todas aquellas geeks a las que les encanta tanto como nosotros los videojuegos. Estamos entrando ya en la segunda mitad de esta temporada y deseamos que la están pasando tan bien como nosotros desarrollando este contenido, desarrollando este sueño zombie. En el siguiente capítulo de este programa vamos a estar continuando esta discusión sobre los zombies digitales y hablaremos de un filósofo muy especial, coreano, que ha planteado todo un paradigma para comprender el fenómeno de la digitalización y de las redes sociales sobre la conducta de los seres humanos. Así que si les gustó este episodio y quieren seguir aprendiendo cosas ñoñas sobre los zombies, y por qué no, reflexionando un poco también sobre la vida, síganos escuchando. Déjenos un like, déjenos un comentario en nuestras redes. Ya saben que estamos en todas como a los zombies y únanse a la horda. Y no se olviden. Vamos por su cerebro. Hasta la próxima. Estás escuchando... Los bloopers... De a los zombies... En donde simplemente... Nos cagamos de la risa... Hola... Y bienvenidos al programa a los zombies... El podcast en que estamos por febrero... En primer lugar hay que mencionar... Que los vídeos... De sonido estamos bien... De sonido estamos bien... No estamos bien... Es realmente muy chévere... Este... Este... E incluso... Hay apariciones especiales entre los personajes de Resident Evil... Y los de Street Fighter... Salen con Ryu y con Ken... Y con todos estos... peleadores. Y también... Es importante que en Japón se llamó Bayo Hazard, Bayo Hazardo, Bayo Hazardo en japonés. Y es que realmente lo que es un hit de esta película, como la Matrix, sería sorprendente realmente ver a un Goofy Zombie algún día en una de las películas de la saga como un streak del director.